0: Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode comme toujours, je suis trop contente de te retrouver, surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, une problématique qui nous concerne absolument toutes, qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs, c'est la priorisation des tâches. Comment est-ce qu'on choisit Sur quelles tâches on doit se concentrer Comment est-ce qu'on priorise en fait Parce que ben, je vais rien t'apprendre, hein, je pense que tu le sais déjà, on a 24 heures par jour, on n'a pas une minute de plus. Et à côté de ça, on a une infinité d'activités possibles. Et vu que l'infini, bah, c'est plus grand que 24 heures, forcément, en fait, tu es obligé de prioriser. Tu es obligé de tout le temps, constamment, faire des choix pour déterminer comment est-ce que tu vas utiliser ton temps, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, et qu'est-ce que tu ne vas pas faire du tout. Et en tant qu'entrepreneur, c'est d'autant plus important de prendre les bonnes décisions là-dessus hein, parce que bah, quand tu es en business, tu as toujours des choses à faire, tu as toujours une infinité de choses à faire. Tu pourras toujours créer des nouveaux contenus, des nouvelles offres, ajouter des choses dans tes offres existantes, prospecter un peu plus, etc., etc., donc, en fait, tu dois forcément faire des choix constamment. Et la productivité, en tout cas d'après moi, c'est pas en faire toujours plus, cocher le maximum de cases dans ta tout doux. Pour moi, la productivité, c'est vraiment au contraire de se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui te fait avancer la plus efficacement possible vers tes objectifs en prenant le chemin qui soit le plus agréable pour toi. Et donc ça, ça demande justement de prioriser. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir bah, sur quoi est-ce que tu dois te concentrer Comment est-ce qu'on priorise en fait quand on a une infinité de possibilités pour ça, il y a un outil que j'adore, c'est la boussole de productivité. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, je vais t'expliquer déjà qu'est-ce que c'est cette boussole de productivité, en quoi ça consiste, les différentes zones de cette boussole et comment est-ce que tu peux l'utiliser concrètement dans ton business pour prioriser et pour gagner du coup en productivité donc, la boussole de productivité, qu'est-ce que c'est Et déjà, qu'est-ce que ça n'est pas La boussole de productivité, ce n'est pas un outil pour prioriser sur le court terme. Quand ta to tout doux, elle déborde, que tu as plein de choses à faire et que tu ne sais pas par quel bout la prendre. Pour ça, je te conseille plutôt d'utiliser la matrice d'Eisenhower. Ça, j'en parle dans l'épisode numéro 7 du podcast. Si tu ne connais pas le concept et que tu veux savoir un petit peu plus, je t'invite à aller écouter cet épisode-là. Mais par contre, la boussole de productivité, c'est un outil que je trouve très puissant pour prioriser sur le long terme, pour définir en fait quelles sont les tâches, les activités sur lesquelles tu dois passer plus ou moins de temps dans ton business. Donc, comment est-ce que ça se présente en fait, cette boussole Alors, je vais essayer d'être la plus imagée possible, vu qu'à l'oral, ce n'est pas forcément le plus pratique, mais tu pourras aussi retrouver le schéma, si tu veux, dans l'article associé à l'épisode. Je te mettrai le lien dans la description. Donc l'idée, en fait, c'est de séparer toutes tes tâches, toutes tes activités, dans une des quatre zones, On a même une cinquième, je t'expliquerai un peu plus en détail après, suivant, en fait, si tu es compétente ou passionnée pour l'activité, la tâche en question. Et en fait, on peut schématiser ça comme une boussole, littéralement, avec donc un cercle divisé en quatre cadrans. Donc tu vas avoir le cadran du haut, celui, en fait, où la flèche de la boussole, elle pointe vers le nord, ça, ça va être ta zone de génie, c'est-à-dire les activités, dans lesquelles tu es à la fois compétente et passionnée. Ensuite, à droite, tu vas avoir la zone d'ennui, de désintérêt. Donc Ça, c'est les tâches où tu es compétente mais pas forcément passionnée par la chose. En bas, le cadran du bas, c'est la zone de souffrance, donc les tâches où tu n'es ni compétente ni passionnée. Et le cadran de gauche, c'est la zone de distraction. Donc là, c'est des tâches où tu n'es pas particulièrement compétente, où ça ne demande pas forcément des compétences spécifiques, mais tu es passionnée par contre. Et quand je lis compétente, c'est-à-dire que tu as quelque chose à apporter, tu apportes de la valeur là-dedans, tu as une véritable expertise, une plus-value, une valeur ajoutée sur ces activités-là que d'autres personnes n'ont pas forcément. Et du coup, l'idée, c'est que tu vas pouvoir attribuer donc à chaque tâche, à chaque activité que tu fais régulièrement dans ton business, une de ces quatre zones et voir en fait où est-ce que tu passes la majorité de ton temps. Sachant que bah, tout l'objectif, ça va être justement de viser le nord, de viser ta zone de génie, d'y passer le plus de temps possible puisque c'est dans cette zone que tu apportes le plus de valeur, vu que tu as une véritable expertise et en même temps, c'est là où tu t'éclates parce que c'est aussi la zone où tu es passionné. Et j'adore cet outil parce que justement, ça te permet de prioriser en fonction de ta personnalité, de tes propres compétences, de tes propres appétences, pas celles de la voisine, de ce qu'on t'a dit qu'il faut faire, des injonctions diverses et variées, mais vraiment en fonction de toi. Alors bien sûr, hein, tu vas pas te débarrasser du jour au lendemain de toutes les tâches qui ne sont pas dans ta zone de génie. Et c'est aussi pour ça que je vois ça plutôt comme un outil de priorisation sur le long terme, parce que c'est vraiment une boussole en fait, un guide qui va t'aider à pointer dans la bonne direction et à prendre des décisions stratégiques au niveau de ton business en fonction de toi. Donc on va revenir sur les différents cadrans de cette boussole pour que je te donne justement plus de détails, des exemples. Tu vas voir, ça sera un petit peu plus parlant et ça va t'aider aussi à mieux comprendre comment classer tes différentes tâches et activités. Donc déjà, si on commence par la zone de génie. La zone de génie, c'est là où tu vas avoir à la fois une expertise spécifique, une compétence sur cette activité et une passion, c'est-à-dire que tu t'éclates en fait, tu ne vois pas le temps passer quand tu es là-dessus. Donc c'est clairement des tâches, des sujets où tu peux passer des heures à te former, où tu peux passer des heures à en parler, où tu vois pas le temps passer quand tu es dessus, où tu aimes aussi qu'on te demande conseil dessus, tu as envie naturellement d'en apprendre plus, de te former, etc., et ça peut être aussi des, des tâches, des activités où, en fait, tu vas te dire « Non, mais en fait, ça, c'est évident, euh, c'est facile, on va pas me payer pour ça, etc. » Et c'est là, en fait, où ça peut être un piège, parce que, bah, en fait, pour toi, c'est évident. Et du coup, parce que, justement, pour toi, c'est évident, mais en fait, ça l'est pas forcément pour tout le monde. Et comme on vit dans une société où on a cette idée très ancrée, très, très fortement, de « il faut travailler dur pour réussir et pour gagner de l'argent », en fait, quand c'est facile, quand c'est fluide, quand c'est dans notre zone de génie, on a l'impression un peu de tricher, que c'est pas normal, que ça ne mérite pas d'être rémunéré ou d'être rémunéré à sa juste valeur. Donc, si je prends un exemple personnel, pour moi, la création des pages Notion, de templates, les formules, les bases de données, tout ça, c'est clairement dans ma zone de génie. C'est un truc, ça m'éclate, je peux y passer des heures, je maîtrise le sujet. Mais au départ, en fait, j'ai failli ne jamais mettre de template Notion en vente. Parce que, bah, j'avais construit, moi, tout mon système, etc. J'avais toute la partie, euh, gestion de la création de contenu. Et pour moi, ça me paraissait facile, ça me paraissait évident à faire. Donc, je me suis dit, jamais, je vais vendre ça. Enfin, tout le monde peut le faire, ça, en fait. Heureusement, heureusement, il y a, déjà quelques années, j'ai des copines entrepreneurs qui m'ont un peu botté les fesses là-dessus, qui avaient très envie de pouvoir utiliser ce système de gestion de la création de contenu. Et en fait, c'est comme ça que je me suis motivée et que j'ai lancé mon tout premier template, la boîte de prod, qui aujourd'hui est utilisée par plus de 400 personnes. Et en fait, si ça ne tenait qu'à moi, je serais restée en fait sur mon idée de « non mais en fait, ça c'est facile, tout le monde peut le faire, je vais pas vendre ça quand même ». Donc vraiment, ne sous-estime pas non plus le recul, les retours que tu peux avoir d'autres personnes qui peuvent justement t'aider aussi à identifier ta zone de génie. Parce que quand toi, tu as le nez dedans, bah tu ne te rends pas forcément compte que ce que tu fais, ça a une véritable valeur ajoutée et que ce n'est pas facile et évident pour tout le monde parce que ça l'est pour toi. Ensuite, donc, à gauche, on a la zone d'ennui, la zone de désintérêt. Donc là, tu vas avoir une compétence en particulier, mais T'es pas particulièrement passionné par la chose. Donc, c'est des activités, des tâches où tu es doué, tu es compétente, mais tu prends pas forcément plus de plaisir que ça. Donc là-dedans, on peut aussi mettre bah, toutes les tâches qui demandent pas forcément de grosses compétences, de grosses expertises, que tu sais bien faire, mais qui ne t'éclatent pas particulièrement. Par exemple, pour moi aujourd'hui, une de mes zones de désintérêt, c'est tout ce qui est analyse financière, comptabilité, etc. Je maîtrise le sujet, j'ai une compétence là-dedans puisque j'ai travaillé en audit financier, en direction financière pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, c'est pas un sujet qui me passionne particulièrement. Et d'ailleurs, dans la zone d'ennui, il y a aussi le fait que bah, quand on maîtrise vraiment bien un sujet, bah, peut-être qu'au bout d'un moment, on peut se lasser. Et du coup, bah en fait, tomber dans l'ennui, parce que on a l'impression de toujours faire la même chose, de pas évoluer. Et ça, bah, notre cerveau, il aime pas trop, hein, parce que un gros facteur de motivation humaine, c'est justement la nouveauté, le fait d'évoluer, le fait d'apprendre des nouvelles choses. Donc, si ça t'arrive à un moment donné, ça vaut le coup aussi de prendre le temps pour réfléchir justement à comment est-ce que tu peux amener de la nouveauté, du challenge, du jeu. Comment est-ce que tu peux t'améliorer encore plus pour justement ne pas tomber dans l'ennui. Mais globalement, c'est dans cette zone que vont tomber aussi. Voilà, si euh, toi, ça te plaît pas particulièrement de traiter tes emails, répondre à des euh, ou faire des petites tâches administratives, des choses que tu maîtrises globalement, mais voilà, ça te saoule plus qu'autre chose, ça va être vraiment dans cette zone d'ennui de désintérêt. Ensuite, en bas, au sud de notre boussole, on va avoir la zone de souffrance. Donc celle-là, elle est assez facile à identifier. Les tâches qui tombent dedans, généralement, tu le sais, ce sont les tâches où tu n'as ni compétence ni passion pour le sujet. Donc c'est des tâches qu'on n'aime pas faire, et en plus, on n'est pas particulièrement doué dessus, donc en plus, on y passe beaucoup plus de temps que ce que d'autres personnes pourraient le faire. Et comme on n'est pas doué, comme on n'aime pas ça, on n'a pas particulièrement envie de monter en compétence sur le sujet, de se former, d'apprendre, etc., donc, c'est des activités, généralement, qui pèsent beaucoup. C'est les tâches où euh, tu sais que tu en as pour 10 minutes, mais tu as l'impression que ça va te prendre des heures. C'est les tâches où tu vas avoir tendance à procrastiner. Je sais que pour beaucoup d'entrepreneurs, notamment tout ce qui est finance, suivi financier, pilotage, etc., tous les chiffres, je sais qu'il y en a beaucoup pour qui ça tombe clairement dans la zone de souffrance. Pour moi, ça serait plutôt, par exemple, tout ce qui est euh, montage. Montage audio, montage vidéo, ça, c'est vraiment des tâches qui m'ennuient, sur lesquelles je suis franchement pas douée. Et euh, je n'ai pas particulièrement envie d'apprendre en plus. Donc c'est clairement bah, une des parties tu vois, que j'ai déléguées en priorité dans mon business. Mais ce qui est génial en fait, c'est que bah, vu que le monde est très varié, les personnes, on est toutes différentes, ta zone de souffrance à toi, c'est la zone de génie de quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que ce qui pour toi te paraît bah, ennuyeux à mort, que tu n'aimes pas faire et tu n'es pas doué dedans, il y a d'autres personnes s'éclatent là-dedans, qui vont kiffer faire ça toute la journée et qui sont en plus beaucoup plus doués et qui vont avoir envie de se former, etc. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que rappelle-toi toujours que c'est pas parce que toi, il y a quelque chose que tu détestes faire que c'est le cas de tout le monde. De la même manière que c'est pas parce que toi, c'est évident, c'est facile, tu aimes ça, que c'est le cas pour tout le monde. Et on va avoir ensuite la zone de distraction. La zone de distraction, c'est la zone où ben, tu aimes faire des tâches, tu as la passion, mais tu n'as pas forcément la compétence. Donc, c'est des activités sur lesquelles tu peux passer des heures, mais tu n'es pas particulièrement compétente dedans, tu n'apportes pas spécifiquement de la valeur en faisant ce genre d'activité. Donc, tu ne vas pas forcément être efficace là-dedans. Ou alors, c'est des activités qui n'apportent pas forcément de valeur en soi. Donc, par exemple, si je prends pour moi tout ce qui est identité visuelle, création de sites web, etc., clairement, je ne suis pas du tout la plus compétente dans le domaine. Mais c'est le genre de truc qui va m'éclater, sur lesquels je pourrais passer des heures dessus, si j'en envie. Sauf que bah, c'est des heures que je ne vais pas passer sur autre chose, puisque bah, on fait toujours des choix, on priorise. Hein. Et donc, le temps que je passe là-dessus, je pourrais l'utiliser à autre chose et je sais très bien que ce n'est pas du tout la meilleure utilisation de menton. Donc, bah, l'année dernière, par exemple, quand j'ai voulu faire une refonte de mon identité visuelle, j'ai délégué ça à une experte parce que ça aurait été clairement une perte de temps, une distraction pour moi de m'en occuper par moi-même, et puis le résultat, à la fin, aurait été quand même beaucoup moins bien. Un autre exemple qui tombe dans la zone de distraction, ça va être toutes les tâches, en fait, toutes les activités qui n'apportent pas de valeur particulièrement, qui ne demandent pas forcément de compétences, mais qui sont en fait des distractions. Donc, typiquement, par exemple, scroller sur les réseaux sociaux, bon, il n'y a pas besoin d'une compétence spécifique, hein. je pense que tout le monde est capable de faire glisser son pouce sans fin sur son écran de téléphone, hein. mais c'est typiquement une activité, si tu fais ça sans objectif, c'est une activité de la zone de distraction. Parce que derrière, ça n'apporte pas de valeur. Si je passe une heure à scroller sur Instagram sans aucun objectif, si ce n'est de passer le temps ou juste de tomber dans le flux infini des reels, c'est voilà. À la fin, j'ai vu plein de posts, j'ai vu des stories, j'ai vu des vidéos de chatons, tout ça. Mais en fait, ça m'a rien apporté. J'ai quasiment rien retenu et j'ai encore moins apporté moi-même de la valeur à d'autres personnes. Donc, il faut faire vraiment attention avec la zone de distraction parce qu'en fait, on peut y passer beaucoup de temps et derrière, pour quasiment pas de résultats ou très peu au final. Et en plus, comme on aime bien ces activités, on peut vite tomber dans le piège en se donnant, en fait, l'impression de travailler, de faire des choses. Sauf qu'en fait, ce ne sont pas des activités sur lesquelles on doit passer le plus de temps. En tout cas, c'est pas du temps qui est productif. Bien sûr, si tu as envie de faire une pause et de passer une heure sur Instagram, il n'y a aucun souci, c'est un temps de repos. Mais tu sais très bien que ce n'est pas ça qui va faire fondamentalement avancer ton business. Et de la même manière, quand tu passes des heures en fait, à peaufiner, à faire des choses qui ne sont pas dans ta zone d'expertise, dans ta zone de compétences, dans ta zone de génie, euh, au final, tu vas être beaucoup moins efficace que si tu le déléguais à un expert et tu vas perdre énormément de temps derrière et donc énormément en productivité aussi. Donc, on a vu ces quatre différentes zones. Mais il y a aussi en fait un cinquième cas, une cinquième zone, parce qu'il y a aussi des activités qu'on apprécie, qu'on aime bien faire, sur lesquelles on n'est pas encore très compétente, mais on a envie d'apprendre, de monter en compétence dessus. Et ça, ce n'est pas forcément une distraction. Donc dans quelle zone est-ce qu'on la met Parce que ce n'est pas non plus encore dans notre zone de génie, vu qu'on n'est pas encore très compétent dessus. Et en fait, pour ce type d'activité, il y a une cinquième zone, un petit peu à part, qui est, gèle au centre de la boussole. Ça va être la zone de développement. Et la zone de développement, ça va être justement les tâches, les activités sur lesquelles on veut se former, on veut monter en compétence. Donc, idéalement, c'est des activités sur lesquelles on a quand même un peu d'intérêt, une certaine appétence, parce que bon, le but, c'est pas de venir faire grossir notre zone d'ennui hein, en étant de plus en plus expert dans des choses qui nous passionnent pas. Au contraire, on a envie de venir développer notre zone de génie, donc venir monter en compétence sur des tâches, des activités qu'on aime faire. Donc là, ce sera vraiment donc, toutes ces choses sur lesquelles tu as envie de te former pour monter en compétence sur des sujets qui t'intéressent, ça va être justement dans cette zone de développement. Donc maintenant qu'on a vu cette boussole de productivité avec ces cinq zones, j'espère que tu comprends un petit peu mieux comment est-ce que tu vas pouvoir classer un peu toutes tes tâches suivant les différentes zones, comment est-ce qu'on va utiliser ça en pratique Donc l'idée, ça va être justement déjà de lister toutes les activités, toutes les tâches que tu fais dans ton business, celles qui te prennent le plus de temps. Pour ça, tu peux regarder ta to douce sur les dernières semaines, par exemple, ton agenda. Tu peux, bah, de tête, penser un petit peu à tout ce que tu fais au quotidien, que ce soit au niveau de la création de contenu, du marketing, de l'administratif, de la gestion de tes clients, de la gestion de tes offres, etc., ce que tu peux faire aussi, si tu veux vraiment avoir une liste exhaustive, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite dans tous les cas à le faire, c'est de faire un audit de ton temps. Donc ça, j'en parle plus en détail tout le process de l'audit de temps dans l'épisode 37 du podcast. Et cet audit de temps, ça va te permettre justement de traquer pendant une certaine période tout ce que tu fais au niveau de ton business et d'avoir justement une vision un peu plus claire et surtout objective, puisque notre cerveau, il est très mauvais pour estimer les choses, pour savoir combien de temps tu passes exactement sur les différentes tâches pour gérer tout ton business. Et donc, une fois que tu as cette liste détaillée de toutes tes activités, toutes tes tâches, et si tu peux en plus savoir exactement combien de temps tu y passes à chaque fois, tu vas pouvoir ensuite pour chacune des tâches, des activités de ton business, l'attribuer dans une de ces cinq zones. Donc, la zone de développement, la zone de distraction, la zone d'ennui, la zone de souffrance ou la zone de génie. Et l'idée, ça va être donc de venir pointer vers le nord, pointer vers la zone de génie, voir comment est-ce que tu peux passer le maximum de temps dans ta zone de génie et le minimum de temps possible dans toutes les autres zones Accepter la zone de développement. Donc là, c'est vraiment du temps de formation qu'il faut allouer dans ton planning pour être sûr d'y accorder du temps et pouvoir bah, développer aussi encore plus cette zone de développement. Mais du coup, tu vas pouvoir commencer déjà par euh, toutes les activités qui sont en priorité dans ta zone de souffrance et dans ta zone d'ennui en te demandant en fait, est-ce que tu peux les simplifier, les éliminer, les déléguer ou les automatiser Déjà, tu peux te demander par exemple, est-ce que cette tâche-là, est-ce que cette activité, est-ce que c'est vraiment nécessaire parce qu'on a aussi énormément d'injonctions dans l'entrepreneuriat. Je pense notamment au niveau marketing, au niveau création de contenu. Voilà, on nous dit souvent que il faut être présent partout, tout le temps, etc. Il y a des réseaux, il y a des types de contenus qui conviennent à certaines personnes et pas à d'autres. Si tu détestes écrire, est-ce que vraiment publier un article de blog toutes les semaines Est-ce que c'est vraiment pertinent Est-ce que c'est quelque chose que tu dois vraiment garder Est-ce que c'est quelque chose que tu dois vraiment faire toi Et est-ce que tu peux le déléguer plutôt Enfin, voilà. Il y a et parfois il vaut mieux peut-être éliminer pour le moment et peut-être attendre un petit peu pour pouvoir déléguer cette partie-là et te dire bah moi je préfère en fait parler à l'oral donc je vais peut-être plutôt faire un podcast plutôt que me forcer à écrire des articles de blog où c'est juste une souffrance. Tu peux te demander aussi est-ce que je peux mettre en place des process, des templates réutilisables ou est-ce que je peux utiliser des outils qui me feraient gagner du temps sur cette tâche ou au moins sur une partie de la tâche Aujourd'hui, il y a énormément de choses possibles euh, au niveau outils, au niveau automatisation. On a l'IA aussi qui explose et qui permet aussi de gagner du temps sur plein de choses. Donc vraiment, n'hésite pas à creuser ça, et notamment pour les tâches qui justement ne sont pas dans ta zone de génie et où l'objectif, c'est vraiment d'y passer le moins de temps possible. Et bien sûr, tu as aussi la possibilité de déléguer. Donc est-ce que tu peux confier cette tâche à quelqu'un d'autre si tu travailles en équipe ou même à des prestataires, des personnes qui peuvent s'en occuper à ta place pour les activités qui sont dans ta zone de génie, tu vas pouvoir te demander bah, du coup, comment est-ce que je peux faire pour y passer encore plus de temps Si tu vois que toi, ta zone de génie, par exemple, c'est de faire plutôt des échanges en live. Ben, comment est-ce que tu peux organiser, tu vois, ta communication, ton marketing pour pouvoir proposer ben, plus de live, plus de masterclass, pour pouvoir te faire inviter sur d'autres programmes, en live sur Instagram, sur d'autres comptes, etc., pour passer plus de temps là-dedans et peut-être, ben, du coup, faire moins de temps sur des articles de blog ou des newsletters ou que sais-je. Vraiment, essayer de réfléchir là-dessus pour capitaliser, en fait, sur tes compétences, tes forces et tes centres d'intérêt. Et pour les activités qui sont dans ta zone de distraction, tu vas pouvoir te demander ben, est-ce que c'est quelque chose que je veux passer en zone de développement C'est-à-dire que je veux me former et monter en compétences dessus. Et à ce moment-là, il faut prévoir du temps pour se former dessus. Ou alors, est-ce que je mets en place des garde-fous, des limites pour être sûr de ne pas y passer trop de temps Parce que je sais que ces choses-là, c'est clairement de la distraction. C'est pas ça qui fait avancer mes objectifs. C'est pas ça qui me fait avancer dans mon business. Et ça me fait juste perdre du temps pour très peu de résultats à la fin. Donc, tout ça, tous les concepts de priorisation, cet outil de la boussole de productivité, on voit ça en détail, en pratique, dans mon programme Entrepreneur Productif, qui est mon accompagnement de 12 semaines où je te guide pas à pas au sein d'un petit groupe d'entrepreneurs pour t'aider justement à structurer ton business, à reprendre le contrôle de ton temps. Donc, j'organise deux sessions par an du programme et je réouvre les portes début février pour la prochaine session. Donc, si tu veux en savoir plus, si ça t'intéresse, tu veux avoir plus d'infos, si tu veux réserver ta place en avant-première, tout ça, ça se passe dans la liste d'attente. Donc, je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Si tu veux t'inscrire, ça t'engage à rien, mais au moins, tu recevras toutes les infos. Et de façon pratique aussi, la boussole de productivité, c'est un outil qui est hyper intéressant quand tu travailles en équipe parce que justement... Le fait de savoir un petit peu, toi, quels sont les tâches qui sont dans ta zone de génie, dans ta zone de souffrance, dans ta zone d'ennui, etc. Et euh, les autres personnes de ton équipe, c'est vraiment un exercice hyper intéressant à faire pour tout le monde, pour justement pouvoir bah, prendre conscience de ce qui est, euh, est la zone de génie en fait, de chacun et pouvoir justement capitaliser dessus et faire en sorte que, le maximum de temps pour toute l'équipe, soit dans la zone de génie. Et parfois, en fait, c'est comme ça qu'on peut se rendre compte que bah, toi, il y a des choses que tu n'aimes pas du tout faire, qui sont dans ta zone de souffrance, et une autre personne de ton équipe, pour le coup, ça va être quelque chose qui l'éclate. Donc, bah, tu vas pouvoir rééquilibrer comme ça euh, les différents rôles, les différentes tâches de toutes les personnes de l'équipe pour pouvoir bah, faire en sorte que tout le monde soit au max de sa productivité en passant le plus de temps possible dans sa zone de génie. Donc voilà, on arrive sur la fin de cet épisode. J'espère vraiment que cette boussole de productivité va t'aider à prioriser pour te concentrer sur l'essentiel, sur ta zone de génie pour viser le plus possible, en fait, le nord. Donc si on récapitule rapidement, donc cette boussole, elle se décompose en cinq zones. La zone de génie où tu es à la fois compétente et passionnée. La zone de désintérêt, zone d'ennui où tu es compétente mais pas passionnée. La zone de souffrance où là, il n'y a rien qui va ni passionnée ni compétente et la zone de distraction où là tu es passionnée mais pas compétente et tu vas avoir la zone de développement au centre où là tu es passionnée pas encore compétente mais tu as envie de te former d'évoluer pour devenir compétente dans le sujet et transformer ça en zone de génie donc l'idée ça va être vraiment d'analyser toutes les tâches de ton business de voir où est-ce que ça tombe dans les différentes zones et pour tout ce qui n'est pas dans ta zone de génie voir comment est-ce que tu peux éliminer euh, déléguer simplifier automatisé pour passer le maximum de temps dans ta zone de génie. Donc, bien sûr, ça, ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Tu ne te retrouves pas du jour au lendemain à 100 à travailler dans ta zone de génie tout le temps. Et même, il y aura toujours des tâches qui ne sont pas dans ta zone de génie que tu dois gérer quand même. Mais je trouve que c'est quand même un outil hyper puissant pour justement pouvoir te guider et prioriser vraiment sur le long terme en fonction de toi, ta personnalité, tes compétences, tes appétances. Et ça, je trouve que c'est hyper puissant. Donc voilà, j'espère vraiment que ça pourra t'aider. Et euh, bah, si l'épisode t'a plu, si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à laisser une note, un commentaire en dessous de l'épisode sur le podcast. Ça aide vraiment beaucoup aussi, le podcast, à se faire référencer, à se faire connaître. Donc merci à toi et à toutes celles qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye